0: Союз, владеющих ключом. Страх и контроль общества. Страх. Одна из самых сильных человеческих эмоций. В то время как это безусловно полезно в ситуациях, когда существует угроза непосредственного вреда. Это самая изнурительная и опасная из эмоций, если она присутствует без необходимости. В этом эпизоде мы рассмотрим, как страх может быть использован в качестве инструмента для манипулирования массами и как те, кто занимал руководящие посты в прошлом и настоящем, эффективно использовали и используют страх для управления определенными аспектами нашего с вами общества. Человечество, особенно после индустриальной революции, стало все более защищенным от опасностей, с которыми сталкивались наши предки по отношению к окружающему миру, миру природы. Но по мере того, как страх человечества перед природой и стихиями исчез, на его место пришли другие страхи, которые заполнили эту пустоту. Некоторые из этих страхов возникли в ответ на реальные угрозы, но многие – в ответ на воображаемые. Как заметил философ стоик Сенека, «Существует больше вещей, способных напугать нас, чем способных сокрушить нас, в своем воображении мы страдаем чаще, чем в реальности. Нравственные письма к Луцилию. Хотя некоторые из этих воображаемых страхов человек создает сам, многие из них являются следствием нарративов, созданных теми, кто находится у власти. Люди, стремящиеся использовать других в своих интересах и манипулировать ими, давно поняли силу страха. Когда человек охвачен страхом перед угрозой, реальной или воображаемой, его рациональные и высшие когнитивные способности отключаются что делает их легко управляемыми для любого, кто обещает безопасность от угрозы. Ни одна страсть так эффективно не лишает разум всех его способностей действовать и рассуждать, как страх, писал философ XVIII века Эдмонд Берг. Правящие классы на протяжении тысячелетий осознавали силу намеренного вызова страха у своих подданных как средства социального контроля. Генри Франкфорд в своей книге «Духовное искания древнего человека» отметил, что далеко до нашей эры в Древнем Египте распространился психоз страха, вызванный вторжением иностранных мятежников, жаждущих власти и завоеваний. Первоначально этот психоз страха был оправдан реальной угрозой, но даже когда эти чужеземцы были успешно изгнаны из Египта, правящие силы стремились искусственно поддерживать страх среди населения, понимая, что напуганное население легче контролировать, чем бесстрашное. Как объяснил Франкфорт? «Общему стремлению к безопасности незачем было продолжать сохраняться после того, как Египетская империя отодвинула военные границы Египта далеко в Азию и таким образом отдалила угрозу от непосредственных границ. Это должно было привести к созданию внешней безопасности, которая уменьшила бы потребность в общественном единстве». Психоз страха, однажды возникнув, не прекращался. А в Египте имелись силы, которые не давали угаснуть этому психозу страха, для того чтобы поддерживать единство Египта. Духовное искания древнего человека Анри Франкфорт Со времен древнего Египта и до наших дней правящий класс широко использовал искусственное создание и поддержание страха среди населения, чтобы сохранять свою власть и контроль. Деспотичные и репрессивные правительства часто поддерживают свою власть в стране, постоянно вызывая страх, а затем утверждая, что только у них, правящих сил, есть средства и возможности защитить население от таких угроз. Всей целью практической политики, писал Генри Луис Менкин, является поддержание встревоженного состояния населения путем запугивания этого населения бесконечной чередой страшилок, большинство из которых являются воображаемыми. Джон Адамс, один из отцов-основателей Америки, поддержал это мнение, написав «Страх. Основа большинства правительств». Несмотря на то, что существует множество тактик и стратегий, разработанных на протяжении веков для эффективной эксплуатации общества через страх, двумя из наиболее мощных и эффективных являются использование операций под ложным флагом и осуществление пропаганды посредством повторения. Фальшфлаг можно определить как «тайную операцию», разработанную для обмана, таким образом, что создается впечатление, что операции осуществляются субъектами, группами или нациями, отличными от тех, кто на самом деле их планировал и осуществлял. Или же кратко. Фальшфлаг – это тайная операция, осуществляемая с целью убедить общественность в том, что эти операции проводятся другими организациями или государствами. В своей книге «Фирдом» Конор Баяк дает хорошее объяснение эффективности атак под ложным флагом для тех, кто стремится установить социальный контроль. Атаки приводят к соответствующему росту доверия к политическим лидерам и подчинению им. Этот эффект, вероятно, будет одинаковым независимо от того, будет ли нападение неожиданным, известным политическим лидерам, но допущенным к совершению, или непосредственно организованным теми же лидерами, которые могут извлечь выгоду из возросшего доверия и подчинения. Операции под ложным флагом используются потому, что люди обычно не имеют доступа к деталям, из-за этого они склонны полагаться на то, что им говорят, и, таким образом, их довольно-таки легко обмануть. Во время кризиса люди в большинстве своем верят в то, что им говорят, поэтому правительственные чиновники – независимо от того, добрые у них мотивы или злые, наживаются на кризисах или полностью их фабрикуют. Фирдом как политики эксплуатируют ваши эмоции, и что вы можете сделать, чтобы остановить их. Конор Баяк. Повторение также является хорошо известным и распространенным приемом пропаганды, используемым для закрепления ложных сведений и увековечивания страха в общественном сознании. Повторяя конкретные фразы и предупреждения, демонстрируя определенные символы и образы, снова и снова, через различные средства массовой информации, власть имущие способны парализовать целые народы психозом страха. Министр нацистской пропаганды Йозеф Геббельс хорошо осознавал силу повторения в сокрытии лжи под маской правды, заявляя при достаточном повторении и психологическом понимании людей, не будет невозможным доказать, что квадрат на самом деле является круглым объектом. Ведь это всего лишь слова, а слова можно лепить, пока они не облекутся в замаскированные идеи. Йозеф Геббельс Джордж Орвелл по аналогии рассматривал политический язык как форму пропаганды, призванную обманывать людей. Он писал, Политический язык нужен для того, чтобы ложь звучала правдиво, чтобы убийство выглядело респектабельным и чтобы воздух можно было схватить руками. Технологические достижения прошлого века дали власть имущим возможность распространять свои нарративы и заниматься разжиганием страха в масштабах, невиданных ранее, в истории человечества. Однако, несмотря на тревожную ситуацию, в которой мы оказались, существует противоядие против силы пропаганды и нагнетания страха. Это знание. Платон справедливо утверждал, что невежество – корень несчастья. И пока мы остаемся в неведении относительно того, что слишком часто те, кто утверждает, что защищает нас от различных бед, на самом деле манипулируют нашими страхами ради собственной выгоды, мы будем способствовать несчастью мира своим невежественным подчинением. Философ Вольтер писал, «Те, кто могут заставить вас поверить в абсурд, могут заставить вас совершать злодеяния». Чтобы не стать человеком, которого можно убедить в абсурде, необходимо стать активным искателем истины, а не пассивным потребителем пропаганды. Важным шагом на этом пути является осознание того, что при оценке заявлений тех, кто находится у власти, скептицизм оправдан и даже безусловно необходим. Очень часто те, кто правит, не преследуют интересы общества, ибо, как сказал Александр Солженицын, гениальность политика в том, чтобы извлечь успех из народной трагедии. Реальность такова большинство из нас не в состоянии в одиночку изменить мир, но мы можем хотя бы попытаться избавиться от ненужных страхов, которые являются топливом для столь сильной ненависти и разрушения в мире. На самом деле, принятие ответственности за свои действия и убеждения может быть самым важным, что можно сделать, столкнувшись с перспективой деспотичного правительства. Ибо, как отметил Стэнли Милгрэм, Исчезновение чувства ответственности является следствием большей сферы подчинения власти. И кроме того, может ли быть правдой высказывание Болди Харпера о том, что человек, который знает, что такое свобода, найдет способ быть свободным? Хочется поверить, что это действительно так. Но важно понимать, что те, кто пережил подъем репрессивных правительств, редко осознавали, в какой опасной ситуации они оказались пока не стало слишком поздно. Спасибо за ваше внимание. До следующего эпизода.